0: Radio. Radio. Radio Germaine.
1: Popcorn, la radio des étudiants amateurs de cinéma à Sciences Po, saison 14, épisode 1. Aujourd'hui, épisode spécial car nous sommes donc le 25 novembre, journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Du coup, nous allons commencer par un point d'actualité sur le mouvement hashtag MeToo et ses avancées et les enjeux que cela suscite encore dans le monde cinématographique actuel. Ensuite, nous enchaînerons avec She Said, puis Les Miens, et nous finirons par The Menu. Dans nos critiques Du coup je suis en présence de Léna
0: Bonjour tout le monde
1: Et de Mathéo Bonjour tout le monde, bonjour Julien Et donc de moi-même Julien Qui serait le présentateur de cette émission Du coup sans plus tarder On va commencer par notre question d'actualité Donc le mouvement MeToo Et ses impacts et ses enjeux dans le cinéma Du coup il faut savoir Que le mouvement MeToo A été en partie initié Par le monde du cinéma Avec l'affaire Weinstein Et euh, déjà j'aimerais un peu savoir voir, vous, vous, ce que vous en pensez, que, quels apports ça a été, euh, même ce que ça vous a fait quand vous avez découvert déjà l'affaire Weinstein, vous voir un peu à quel point le monde du cinéma était touché par ce moment-là, même si on y reviendra peut-être aussi un petit peu avec Shiseid après et aussi bah, que vous puissiez aussi avoir vos ressentis en général sur le monde du cinéma, maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé sur MeToo. Du coup, bah, Léna, toi l'honneur
0: C'est un peu une question extrêmement vaste que tu penses là et que tu lances qu'est-ce que vous pensez du harcèlement sexuel dans le monde et dans le cinéma c'est un long débat qui va nous faire trop bifurquer dans lequel je vais pas m'embarquer mais oui euh, en soi j'avais 17 ans au moment de, de La ferme Tout parce que voilà bébé de l'an 2000 mais euh, j'ai pas été surprise de savoir qu'il y avait du harcèlement sexuel Hollywood je veux dire j'avais 17 ans j'étais une femme ça faisait des années que je m'en prenais plein la gueule voilà euh, c'est juste qu'il y a eu énormément de MeToo depuis. Ça a beaucoup libéré la parole, c'est vrai. Après, est-ce que dans les faits, au niveau de la fin de, de l'impunité, ça suit euh, Je me permets d'en douter euh, tout en majuscule, en rouge et souligné. Et dans le monde du cinéma, c'est la même chose. Si tu ne changes pas un système qui se base sur euh, la performance d'un film, sur l'argent qu'il peut ramener, sur le budget qui est nécessaire... Pour sa production, bref, si tu changes pas des systèmes de pouvoir, j'ai pas de solution. Hein. Je balance des critiques sans avoir solution, clairement. Mais bon, si tu changes pas des, des systèmes de pouvoir, tu peux pas mettre fin à des réseaux d'impunité. Et je veux dire, on a bien vu avec l'affaire Weinstein. Euh... Bon, il a agressé deux trois stagiaires. Ouais, mais il faisait des films qui faisaient du fric. Est-ce que les choses ont changé depuis Est-ce que ça dérange quelqu'un que bon, il la agressé deux trois stagiaires que ça fait pas scandale dans les médias euh, à mon humble envie tout le monde s'en fout et ça changera pas tant que tu changes pas le système du cinéma ou les systèmes en général mais encore une fois c'est un débat très vaste dans lequel je vais pas m'embarquer maintenant parce que c'est une critique cinéma à durée limitée donc bon je vais peut-être passer le micro et éviter de raconter n'importe quoi
2: non mais euh, je, je pense qu'il y, y a quand même eu un écho de l'affaire Weinstein, très très important on en parle encore aujourd'hui on fait un film dessus c'est pas une mince affaire euh, et, et pour moi alors j'avais aussi 17 ans je suis aussi un, un bébé de l'an 2000 et, et en fait quand je l'ai appris bah, j'ai été peut-être plus surpris parce que donc je suis un garçon qui avait été on va dire qui ne l'avait pas ressenti dans, dans mon adolescence en tout cas ce genre de de comportement et de on va dire de de de, enfin de, de masculinisme toxique de euh, de, de société patriarcale moi j'étais pas hein. j'ai été élevé par ma mère on était tous les deux donc je, enfin, je, je ne sentais pas en fait ce, ce, ce rapport au, au patriarcat dans, dans la société et, et, et en fait bah, après j'ai grandi et je suis arrivé dans, un peu dans le monde du travail par des stages et en fait on se rend compte que c'est exactement la même chose partout en fait qu'il n'y a pas simplement l'affaire Weinstein et je pense que ce qui est important c'est que le, le cinéma est là pour euh, finalement nous, nous montrer nos vies et, et en fait quand on regarde ces affaires là on, on a l'impression encore je pense de pas de regarder des films mais presque en fait parce qu'au final on a des producteurs des acteurs des réalisateurs tout ce qui constitue un film en temps normal et évidemment que c'est très important Évidemment qu'il faut se battre pour euh, l'égalité salariale euh, dans, 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 dans le domaine du cinéma et que c'est bien que ça ait commencé quelque part, euh, parce qu'il faut que ça commence quelque part maintenant. Euh, certes, alors les écarts de salaire, c'est très important, hein, on est d'accord. Euh, quand ils se chiffrent en millions de, de dollars euh, et que deux personnes peuvent gagner plus de 10 millions de dollars et... Bon, ça, en fait, c'est le moment où on se rend compte qu'il y a quand même un décalage entre la réalité du monde du cinéma et notre réalité. Par exemple, pour les salaires des acteurs, quand on va regarder une actrice ou un acteur, on va dire oui, l'actrice est payée 10 millions de dollars et l'acteur est payé 15 millions. Oui, enfin, bon, 10 millions, ça reste quand même beaucoup d'argent, même s'il n'y a pas la parité. Euh, je veux dire, après, en fait, il faut qu'on... Et ça, c'est urgent, en fait. Il ne faut pas qu'on qu 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 s'arrête à ce qui se passe sur l'écran, euh, j'ose dire, d'une certaine façon. Il faut aussi qu'on s'attaque en fait, à ce qui se passe dans, dans la vie de tous les jours, au quotidien. Et, et, et que le, le cinéma en fait, a, été, a lancé ça, maintenant il faut vraiment que euh, le, le mouvement se poursuive, avec ou sans le cinéma d'ailleurs, euh, sur euh, toutes ces questions.
0: Je peux te piquer ton image comme quoi euh, c'est comme dans un film oui. Parce que tu as le réalisateur qui donc oui. réalise le film ou réalise le fait les acteurs qui protègent sa vision, le producteur qui permet que le film soit fait, qui s'arrange pour qu'il soit fait, et l'attaché de presse qui le défend euh, en public. C'est pas mal, en fait. Ça, une... Merci pour ta critique construite, euh, plus construite que juste mon flot d'idées de tout à l'heure.
1: Après, moi, je, je suis peut-être le plus jeune bébé de 2003. <rire> du coup, moi, euh, j'avais quand même ouais, 14, 14, ouais, 14 ans. Quand euh, ça a éclaté, euh, j'avoue que moi, ça m'a fait un, un effet un peu inverse parce que bah, j'étais quand même, euh, bon, voilà, je suis quand même dans un, je viens quand même d'un milieu quand même assez favorisé, hein, euh, et pour moi, j'étais totalement innocent en me disant la vie est belle, le monde est beau. Euh, j'étais, je, je profitais encore de l'innocence, et c'est vrai que ça fait, enfin, ça a quand même fait un choc de se dire. Que qu'un qu producteur qui a, qui a fait autant de films, qui a pu travailler avec autant de personnes, soit resté dans l'impunité tout ce temps. Ça fait vraiment bizarre, parce que même, enfin, depuis que depuis maintenant, quand je regarde des films et que je vois le nom Weinstein euh, arriver sur la production, ça me fait toujours bizarre à me dire, ah, plus un, un nouveau encore, qui peut-être le savait, mais qui n'a rien dit. Bon, Et c'est vrai que... Bah, ce, qu ce qui est bien quand même avec le mouvement MeToo, je pense, c'est qu'il y a vraiment eu c'est enfin cet éveil des consciences et de la, sur la scène publique que, bah, oui, le harcèlement sexuel, ça existe. Oui, ça touche les sphères du cinéma. Oui, le monde du cinéma n'est pas aussi beau et sexy avec des strass et des paillettes partout. Ce n'est pas la vie rêvée. Non, des fois, il euh, y a de gros problèmes et je trouve que ça a pu commencer à changer le monde du cinéma en bien parce que justement je trouve qu'il y a quand même des visions avant MeToo et après MeToo. Enfin quand on prend notamment euh, tiens je prends un exemple l'exemple des James Bond. Avant MeToo la James Bond Girl c'était quand même la bonne greluche qui se laissait manipuler tout le temps. Maintenant bon il y a encore cette figure là parce que bon il y a quand même les codes qui restent mais ils arrivent à enfin commencer à se dire waouh une femme a une liberté de pensée peut commencer à penser à quelque chose quand on voit notamment, bah, on peut voir le, le personnage, bon, de Adana Dermas en vrai. Là, là, ça elle va. 10
2: minutes
1: à hein. Oui, elle est 10 minutes le à l'écran. Personnage
2: qui pense pas dans le dernier James Bond, c'est assez doux. Hein.
1: Oui, voilà, les, les, le problème, voilà, ça reste oui, ça. Oui,
0: mais petite nuance à quel point est-ce qu'on peut l'attribuer au mouvement #MeToo et à quel point est-ce qu'on peut l'attribuer à un mouvement justement sociétal dont #MeToo est une, disons, face immergée de l'iceberg très importante. Juste, voilà, c'était la petite nuance. Est-ce que MeToo a changé notre façon de faire des films Ou est-ce que l'attention comporte aux gens qui font les films
2: ouais. Et puis, est-ce que ça la change vraiment aussi Parce que euh, si James Bond a fait ça, c'est aussi un coup marketing. Ils ont beaucoup parlé sur ça, ils ont beaucoup parlé sur l'apparition de... Enfin, la, la présence de Phoebe Waller-Bridge au, au scénario. Ils ont vraiment insisté sur ça, est-ce qu'il est y a vraiment une vraie intention de changer les choses ou simplement de faire un film qui, après, soit rentable, justement, en correspondant aux attentes de la société et, et ce qui manque peut-être, justement, à ce film-là, c'est un décalage, quand même, je trouve, entre l'intention de faire un James Bond moderne et, en même temps, d'être avec une marque qui ne peut pas l'être. Enfin, je pense que les, les gens à l'œuvre, après, sur ce film, ne, enfin... Ne, les, les détenteurs des droits de, de, droit de l'œuvre euh, qui, qui donc est la famille Brocoli qui qui fait ses films depuis euh, maintenant plus de, de 50 ans n'a pas envie enfin c'est pas le personnage avec qu'ils avaient avant donc pour moi il y a juste euh, il manque
1: peut-être une intention derrière. Oui bon après j'ai bien fait de prendre ce film parce que vraiment ça a permis de vous <rire> de créer le débat. Oui voilà mais bon après il y a aussi sur les écarts de salaire juste un, une petite donnée moi qui m'avait un peu fait un remarque qui avait fait euh, un peu tiquer cet été, mais c'est surtout parce que juste, enfin, le, le film était peut-être un peu moins bon que l'autre. C'est euh, Millie Bobby Brown qui a été plus payé que Tom Cruise pour un, pour un film. Été payé, je crois que Tom Cruise a été payé 8 millions ou 9 millions pour euh, Top Gun, quand Millie Bobby Brown a été payé 10 millions pour Enola Holmes 2. Oui,
2: alors la différence dans ça, c'est que Tom Cruise a un pourcentage sur les recettes du film euh, que n'aura pas euh, Millie Bobby Brown, et je crois qu'avec le pourcentage des recettes de Top Gun 2 qui a fait plus d'un milliard d'entrées au box-office, Tom Cruise rece recevra la, la petite somme de, de 100 millions de dollars.
1: Ah, en
0: quoi Ça le un café Oui, c'est ça. <rire> et de
2: la
1: crème. Ok, bon. <rire> <rire> comme quoi, ce qu'on voit, c'est que non, les écarts de... Juste euh... Non. Mais ce qu'on voit, c'est que comme quoi, bah... En effet, en fait, les... et en fait, même quand on essaye d'édulcorer les écarts de ça, et regardez, on paye mieux, en fait, derrière, on arrive à ajouter des logiques économiques auxquelles on ne pense pas vraiment, et qui euh, créent encore des inégalités. Et même, on peut le voir aussi en France, je voulais aussi en parler, parce que ça fait pas mal d'actualité euh, dans la critique cinéma, avec l'affaire In the Panda, qui fait beaucoup parler en ce moment, sur justement des actes, euh, de harcèlement sexuel et de pédophilie présumée sur, euh, sur la personne de Victor Bonnefoy euh, qui euh, pourtant s'était donné une image d'homme déconstruit et qui justement ça, et qui justement se montrait dans une image, dans la tolérance, dans les nouvelles idées progressistes, et qui a réussi à se créer une réputation. Et les accusations ont, ont réussi à effondrer sa carrière d'un coup. Cependant, lui, il clame à l'innocence haut et fortement.
0: Est-ce que là, on s'éloigne pas un peu du sujet du, de la discussion qui était MeToo dans le cinéma Parce que j'ai envie de dire que, ouais, détruire sa carrière, mais pendant combien de temps On l'a bien mmh. vu avec Polanski et, et les césar d'ailleurs oui. on aurait pu en parler plus tôt
1: oui Polanski dire, et César quand
0: as le même nombre de César que d'accusations bon oui. tu te dis que quand même il y a des choses qui qui ne changent pas donc euh, mm. voilà c'est euh, les carrières des grands maîtres du cinéma sont détruites pendant combien de temps
1: mm. oh même si Polanski on, en, on le revoit plus là maintenant enfin
0: bon.
2: il tourne un film là qui va sortir euh, euh, je sais plus avec qui ah.
0: Merci d'apporter le contexte et le contenu qualitatif à nos ouais, interventions. Vraiment, c'était <rire>
2: extrêmement précis. Hein. Euh, oui, non, mais il un film avec une, act une vieille une actrice, enfin une vieille actrice, <rire> non, pas du tout, mais je veux dire une actrice qu'il me semble qu'on n'a pas vue depuis longtemps et, et voilà, qui, avait juste, euh, qui était très fière de dire qu'elle travaillait pour lui. Euh, euh, non, Polanski, oui, c'est un, un vrai débat. Je suis d'accord euh, oui. sur, sur cette question. Polanski, c'est hard, même si uh, Chinatown, c'est quand même bon film, mais euh, c'est très dur de.
1: Même j'accuse, en vrai, il était pas trop mal, hein, Mais voilà. Mais au d'un moment, euh... voilà. Voilà. Mm. Polanski, ouais, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant, et surtout, bah, c'est là où on a vraiment vu Mitou avec justement la, la sortie d'Adèle et de du cinéma, fin de la salle de remise de ouais. des prix.
0: Et le super texte de Dépente qui a et suivi.
1: Mm. Et aussi le fait que Foresti se soit elle-même barrée et qu'elle ait arrêté sa présentation des Césars suite à ça. C'est là où on a pu voir vraiment tout, euh, tout l'impact aussi.
2: Oui, et ça, ça montre une dernière chose, c'est que là, on était quand même, je crois, trois ans après l'affaire MeToo, ou, ou quatre peut-être, je ne sais plus, 2020, non, trois ans. Et, et en fait, on n'avait toujours pas compris, parce que les Césars l'ont nommé, et après, les Césars l'ont récompensé. Et là, je pense qu'il y a un souci, en fait, euh, ils sont vraiment allés jusqu'au bout de la logique, oui. euh, et ça, c'est quand, quand même très très limite. Hein. Euh, ils n'ont vraiment pas compris euh, dans quel monde on vivait et ce qu'attendait le, le monde Mais actuel. Oui.
0: Tu l'as dit, le cinéma est un reflet de notre vie, mmh. un reflet de notre monde, d'une façon de penser à un moment donné. Mmh. Donc au bout d'un moment, les instances du cinéma, on a beau célébrer l'art avec un grand A, l'art est toujours créé dans un contexte. Donc les instances de critique de cet art doivent aussi s'adapter. Oui,
2: complètement. Complètement.
1: Ouais. Bon, après, par contre, il y a aussi ceux qui lancent le débat faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ça...
0: voilà. C'est un débat.
1: Un débat perpétuel. Oui. Non, mais après, c'est enfin, un débat. Non, mais... On ne
0: sortira jamais <rire> non, mais... de cette discussion on n'arrivera jamais à, peine, à
2: la Pour moi, le débat, enfin, il est. Enfin, c'est toujours. Euh, enfin, on se sépare. En fait, il faut condamner. De toute façon, il faut condamner l'homme et il faut condamner la personne qui est responsable, ça c'est sûr et certain maintenant enfin, c'est deux choses tellement différentes, en fait pour moi la réponse elle est dans la question, parce que l'artiste il est séparé, pour moi il est séparé de son œuvre, Enfin, et, et ça c'est un peu une vision en fait cette question pour moi elle vient d'une vision idéalisée de l'art, où on se dit l'artiste c'est son œuvre, mais l'artiste avant d'être une œuvre, c'est le fils de ses parents euh, comme, euh, comme vous et moi, c'est euh, quelqu'un qui est allé à l'école, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui, qui prend sa douche, donc en fait c'est une personne quoi. Et puis l'œuvre, bien sûr, c'est ce qu'il va faire, mais enfin, à partir, enfin, on ne va pas se dire c'est quelqu'un qui fait la compta d'une entreprise pendant je sais pas combien d'années, qui est viré à un moment parce qu'il est victime d'agression sexuelle, on ne va pas prendre son taf, enfin, tout ce qu'il a fait pendant 40 ans, le foutre à la déchiqueteuse en disant ok maintenant... À séparer euh, l'œuvre de l'artiste. Enfin, c'est bien sûr qu'on sépare les deux. Enfin, les deux les, pour moi, les deux sont deux choses complètement différentes. Et, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut regarder euh, American Beauty ou euh, Chinatown en le prenant aussi comme des œuvres. Et, et qui plus est, c'est que les œuvres de cinéma ce sont des œuvres collectives. Et c'est ce qui est, est magnifique dans ce, ce, ce milieu, c'est qu'on a des acteurs, mais on a, on a les producteurs, on a, on a dit ça tout à l'heure, mais la lumière, les costumes, euh, l'écriture, même la personne qui va bloquer l'accès dans les rues, en fait, c'est quelqu'un qui participe au film. Et c'est aussi son œuvre. Ce n'est pas simplement juste l'œuvre du, du réalisateur ou du producteur.
0: OK, pour séparer l'homme de l'œuvre, et encore, il y a beaucoup d'hommes qui ou de personnes c'est normal notre vision des choses influence influence concret bah surtout oui là je suis d'accord avec nuance surtout dans des œuvres euh, individuelles comme par exemple dans l'écriture mmh. c'est compliqué de séparer notre façon de penser de ce qu'on écrit mmh. mais après on peut je pense séparer l'homme de l'artiste dans le sens où on peut reconnaître que Polanski a fait des bons films mmh. Mais vu que c'est euh, une ordure, on peut dire, ok, il a fait des bons films, je vais regarder ses films, mais je vais les regarder, euh, je vais les pirater, pour pas que... <rire> tout mais tout non, non mais c est, c est, moi je trouve fait. que c'est une solution ouais, qui ça. est pas mal, parce ouais. que c'est... Ouais. En fait, tu ne donnes pas, à... tu ne permets pas à quelqu'un qui a fait des choses abominables de continuer, en fait, à, à vivre dans le luxe, à vivre comme si de rien n'était, grâce au... au... C'est comme Weinstein, là, qui doit continuer à toucher je sais pas combien pour ses films, ouais. Film grâce auquel il a pu harceler autant que personne, bah, c'est quoi la solution C'est de reconnaître ok, tu as produit des bons films, mais c'est pas pour ça que moi j'ai envie de te permettre d'être encore plus dans une position de confort et d'impunité. Donc, ces films sont indépendants, tu peux les regarder, mais c'est pas pour autant que lui, en tant qu'artiste, tu vas aller <rire> le rémunérer. <rire>
1: Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce débat. bon Il y a encore plein de sujets euh, qu'on pourrait élaguer, mais si c'est si vraiment on voulait rentrer dans tous les sujets, l'émission durerait au moins une dizaine d'heures. <rire> du coup, euh, en tout cas, merci beaucoup hein, du coup, euh, à, à savoir. Hein, du coup, bah, le mouvement MeToo a permis quelques avancées, mais c'est encore insuffisant dans le monde du cinéma. Il y a encore beaucoup de lutte à faire. Et euh, OK pour séparer l'œuvre de l'artiste mais cependant euh, il faut le faire de telle manière à ne pas soutenir l'artiste quand il a fait des choses abominables comme c'est solution qui pourrait nous permettre de faire des économies proposées par l'ENA Même si, je tiens à le rappeler à nos auditeurs, Radio, Radio Germaine ne promeut en aucun, en aucun cas l'usage du streaming illégal ou de tout acte illégal que ce soit, on le répète. Du coup, ça permet de faire une, quand même une transition. Le cas que le mouvement MeToo a créé de grandes... Euh, de grands bouleversements dans le cinéma et dans notre société euh, contemporaine avec le film She Said dont Lena va nous parler sans plus tarder.
0: Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer C'est tout le système qu'il faut remettre en cause. Bonjour, je m'appelle Jodie Cantor. Je suis journaliste d'investigation au New York Times. Alors On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables. Je refuse d'être citée final, entendu. Dans tes articles précédents, qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience L'un des arguments, c'était je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé. Mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte que d'autres personnes soient protégées. La vérité. Tout à fait, pour rester dans des <rire> sujets bien joyeux. Donc, Said est le nouveau film de Maria Schrader, qui est aussi connue parce qu'elle est la réalisatrice de la mini-série unorthodoxe, dont tout le monde parlait il y a quoi, un an Bref, euh, She Said retrace l'enquête de Megan Towie, je suis désolée, je ne sais pas comment prononcer son nom, et euh, Jodie Cantor, journaliste au New York Times en 2017, qui essaye de faire éclater au grand jour la vérité sur le harcèlement sexuel à Hollywood, et plus particulièrement celui qui concerne un certain Monsieur Harvey Weinstein. Et Ce film est en fait adapté du livre écrit par les deux journalistes, et cette information est importante parce que ce n'est pas, à mon humble avis, un film sur le mouvement MeToo. Ce n'est pas un film sur l'affaire Weinstein. C'est un film sur l'enquête journalistique de ces deux femmes. J'ai l'impression que j'ai dit la même chose la dernière fois que j'étais dans cette émission. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était un remake, mais en moins bien fait. Vous voyez Spotlight Film justement euh, sur une enquête journalistique mmh. qui oh, met au grand jour. Euh, C'est ça, la pédocriminalité dans l'église. Il n'a pas reçu un Oscar
2: Oscar du meilleur film, peut-être.
0: Ouais. Voilà. C'est possible. Ouais. fortement possible. Ouais, ouais. Oscar du meilleur film, d'après Mathéo, notre source inépuisable ouais, d'informations. Et. Euh... Et donc j'ai senti, bah, moi j'avais bien apprécié Spotlight, c'était un bon moyen de passer le temps, la pédocriminalité comme tout le monde le sait. Mmh. Et euh, bref, je suis désolée, je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc euh, j'avais bien aimé Spotlight. Et là en fait j'ai trouvé que pareil, ils avaient essayé de plonger dans la même veine de films sur une enquête journalistique, sur une affaire extrêmement grave qui va faire changer beaucoup de choses. Mais c'était juste euh, bah, moins bien fait. C'était... En fait, c'est ça, ce, ce n'était pas un film euh, mémorable. Il n'était pas mauvais, il n'était juste pas mémorable. Et c'est bien dommage pour une affaire aussi mémorable, pour une affaire qui a autant changé certaines choses. Parce que, les... en fait, la première chose qui m'a choqué, bon, pas choqué, mais la première chose qui m'a fait me dire B, c'est que les personnages sont plats. Oui, ce sont deux femmes... Euh qui sont engagés pour euh, voilà, dénoncer l'impunité au sein d'Hollywood, qui se battent contre justement un personnage qui semble plus puissant que tout le monde, qui vont rassurer les victimes et les encourager à parler. Mais ça reste euh, des personnages plats. Elles, ce sont des journalistes. Donc, dans le cliché du journaliste, elles sont motivées pour faire leur travail. Elles sont affectées par ce qu'elles voient. Elles ont peur de ne pas sortir leur article à temps. Ouais. Mais, je veux dire, s'il fallait que j'écrive une journaliste et une journaliste qui enquête sur ça, je l'aurais écrit comme ça. Quoi. Je ne les, je les, je les ai pas trouvées particulièrement humaines, particulièrement touchantes. Oui, c'est intéressant qu'on nous montre que l'un des personnages a fait une dépression post-partum, mais ce n'est pas ça qui va apporter un, un intérêt au personnage. Désolée pour les deux journalistes qui en sont à l'origine, je suis sûre qu'elles sont beaucoup plus intéressantes. Mais dans le cadre d'un film, quand tout ton film est porté par ces deux femmes-là et que tu sais déjà comment elles vont réagir alors que tu n'as pas encore vu les scènes, bon. Donc voilà, avec euh, tout le respect du monde pour Karim Mulligan, que j'aime beaucoup, c'est pas son meilleur jeu d'actrice. Et outre voilà, les critiques que je fais au film en tant que tacle, le fait qu'il se vend comme un film sur l'affaire MeToo, euh, le fait qu'il n'est pas passionnant, je suis un peu moi-même sceptique, mais ça c'est extrêmement personnel, Face à la démarche de, de ce film en fait, faire un film sur l'affaire Weinstein, sur l'affaire MeToo, je suis désolée mais personnellement je ne sais pas quoi en penser, ça, ça me dérange un peu. Surtout que je trouve ça très ironique de faire un film à grand budget hollywoodien sur un homme longtemps impuni parce qu'il faisait des films à grand budget hollywoodien. Et c'est pas comme si justement on, on brisait des codes. Non, on reprend les mêmes formules qu'on a déjà vues dans d'autres films et on le fait sur un sujet aussi important, on ne le fait pas particulièrement bien. On... Je ne vais, je vais pas dire qu'on essaye de tirer de l'argent de la souffrance de, de centaines de femmes. Mais voilà, ce n'est pas mémorable. Et le fait de faire un film sur des affaires comme ça, de faire un film hollywoodien, d'essayer de faire du bénéfice avec ça... C'est une démarche qui peut poser question, qui moi personnellement me, me dérange un peu, mais c'est voilà ça je suis très consciente que c'est ma subjectivité qui parle, et que c'est une affaire ouverte à débat. En tout cas, She Said, si vous allez le voir, c'est pas sûr que vous vous en souveniez, personnellement j'ai dû aller chercher sur Wikipédia comment s'appeler les personnages principaux que j'ai vus pendant deux heures. Donc bon, il y a d'autres films plus intéressants je pense.
1: Donc, merci beaucoup à Léna pour euh, cette euh, critique, euh, bon, plus que mitigée sur euh, She Said. Euh, maintenant, donc, sans plus de transition, je vais laisser le micro à Mathéo pour euh, me parler du euh, film Les Miens, euh, réalisé et porté par euh, Roche Dizem. Mathéo, je te laisse le micro.
2: Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue. Quatre. Pour ce qui est de l'impulsivité, la colère, l'agressivité... Je te baise. Quoi Trois. Pour ce qui est de la tristesse... Six.
0: Ils sont vraiment triste C'est un trauma crânien, franchement grave. Il s'est passé quoi au juste
2: C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. Je vais vous proposer un traitement nouveau et puis il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit 150 euros en chèque ou en espèces parce que je prends pas la carte bleue. Très bien. Euh, bon, je ne vais pas rebondir sur ce que tu as dit, mais ça me fait penser à quelque chose qu'il faudra que je dise pour euh, The Menu, donc, euh, le film dont on va parler après. Mais pour parler des miens, donc, qui est réalisé par euh, Roche Dizem, euh, donc porté par Roche Dizem, euh, avec aussi Sami Bouagila euh, et euh, Mywen. Euh, donc en fait, c'est l'histoire d'une grande famille euh, dans laquelle on trouve Moussa et Riyad donc, Moussa est joué par Sami Wajila et Riyad par Roche Dizem et les, donc c'est, ils ont aussi donc, euh, deux autres frères et une sœur euh, c'est donc une famille assez unie on va dire si on enlève Riyad de l'équation euh, parce que Riyad est un, un présentateur euh, télé euh, à, pour une émission sportive qu'on devine dans une chaîne type Canal euh, qui a un très bel appartement avec une vue incroyable euh, en, en haut d'un grade-ciel et euh, qui n'est donc pas très présent pour sa famille et sa famille commence à lui faire des, des reproches, finalement, de, de son éloignement, parce qu'il est très occupé, il est accaparé par euh, ses, ses missions de présentateur, euh, de, euh, de célébrité finalement. Euh, il sort donc avec une actrice jouée par euh, Maiwen et, euh, et un jour son frère, euh, donc Moussa, qui travaille beaucoup, qui est comptable, euh, qui a ses trois enfants, qu'il aime beaucoup aussi, euh, qui est quelqu'un de très calme, de très posé, de très compréhensif, notamment avec son frère qui n'est jamais là, va faire une mauvaise chute euh, et donc va avoir une commotion cérébrale qui euh, le rend très, très irritable. Euh, donc, euh, Moussa va commencer à dire non pas ces quatre vérités, car il est quand même extrêmement dur, mais va commencer à s'en prendre à beaucoup de membres de sa famille euh, en reprochant, par exemple, à, à sa sœur d'être euh, trop maternelle euh, avec lui, par exemple, euh, à ses enfants d'avoir euh, des des rêves et de, de compter sur, sur lui pour pouvoir réaliser leurs rêves alors que leur père euh, s'acharne dans un travail qu'on ne sait même pas s'il aime finalement et euh, donc on part en fait sur un, un résumé façon barbecue hein, euh, ou euh, ce genre de comédie où euh, euh, je, vais dire, euh, je vais devenir extrêmement méchant avec tout le monde après euh, avoir pris un, un vilain coup sur la tête. Mais là, en fait, le, le film est aussi un moyen pour euh, Roche Dizem, finalement, donc pour, le, pour Riyad, euh, de se rapprocher de sa famille euh, et de se rendre compte qu'il privilégie un peu trop sa carrière et pas suffisamment ses proches. C'est quelque chose euh, qu'on imagine, bien sûr, euh, pouvant arriver à Roche-Dizem lui-même. Donc, en fait, c'est un film extrêmement personnel, euh, je pense, mais qui a une certaine pudeur. Hein. Le film est assez court, il dure 1h25, je crois. Euh, donc, il ne va pas non plus... Trop dévoilé, je pense, sur sa vie, euh, les véritables blessures que ça engendre, euh, les questionnements également, euh, parce que face au, au succès de, de Riyad, en fait, on ne sait quoi penser. Et il a, euh, parce qu'il pas, il n'a pas simplement du succès, en fait. Il fait un travail qui est une véritable passion. Donc, on ne peut pas non plus se dire qu'il a. Il a sacrifié, il va sacrifier sa passion pour sa famille. Enfin, c'est un questionnement très intéressant. Pardon, c'était complètement euh, incompréhensible ce que je viens de dire. Mais simplement, ça pose la question très simple euh, « famille et passion ». Qu'est-ce qu'on fait de nos proches quand on a une passion qui euh, nous prend tout notre temps Est-ce qu'à euh, un moment, il ne faut pas quand même redescendre avec eux Et en même temps, il y a ce besoin, forcément, on ne va pas critiquer quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, c'est mon avis, et je pense que peut-être ce, ce film peut lancer un débat, quelqu'un qui va essayer de, de vivre sa passion à fond et qui va malheureusement s'éloigner de ses proches. Riyad va passer de plus en plus de temps euh, avec Moussa, euh, et, et, et finalement, les, les enjeux sont assez maigres. Hein. On voit un peu comment le, le film va se terminer, euh, même si je ne vais pas vous le dire, parce qu'il voilà, faut, il faut aller le voir pour se faire un avis. Euh, mais euh, en fait, ça pose des questions. Voilà, les, les questions que j'ai soulevées, je trouve que ça ne va pas au bout de ces questions, euh, parce que ça pourrait être encore... Euh, je crois que le tiraillement est encore plus grand que les réponses peut-être assez simplistes qui sont proposées par le film. Et, et une dernière chose, ça reste un, un très bon moment avec des, des beaux instants de comédie, on va dire. Il y a un casting qui fonctionne parfaitement. Et on, on, voilà, on a une, une belle famille euh, dont on a envie de faire partie, qui présente suffisamment de nuances pour qu'on s'y reconnaisse, je pense, en tant que, que spectateur. Et une réalisation qui est extrêmement... qui est qui en fait... Euh, euh, qui est assez simple, mais, mais très efficace et, 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 et vraiment très très belle, euh, qui me fait penser un petit peu au film de Louis Garrel, L'innocent, où ça va être ce genre de réalisation qui... Euh, euh, où en fait sont, sont des films faits par des acteurs donc les, les comédiens sont très très bien dirigés et au niveau de la, la réalisation en fait c'est tout en sobriété en, en, en simplicité et c'est très beau et ça marche très bien donc euh, je recommande d'aller voir ce film euh, malgré euh, peut-être ses limites dans ses développements et encore ce n'est qu'un avis personnel
1: Merci beaucoup à Mathéo pour cette euh, critique euh, plus que chaleureuse sur les miens. Donc maintenant euh, que Mathéo a parlé de simplicité, de beauté dans la simplicité, on va parler de complexité et de bouffe, parce qu'on aime manger. On va donc parler de The Menu, donc, qui est sorti euh, cette semaine avec euh, Ralph Heinz et Anya Taylor Joy. Du coup, je vais en faire la présentation. C'est le mélange
2: qui provoque en bouche cette explosion de saveur.
0: Arrête de dire en bouche.
2: Ce dîner va être une pure
0: folie. Bienvenue. Nous ferons tout notre
1: possible pour que cette soirée vous soit agréable. Bienvenue à Hauteur.
0: Nous formons une famille. Oui.
1: Euh, du coup, The Menu narre l'histoire de euh, Margot, donc, qui, avec euh, son, euh, ouais, on dirait son concubin, porté par Nicolas Hoult, Margot et son euh, copain, qui vont donc, arriver donc, sur, euh, sur une île en compagnie d'une euh, dizaine de personnes. Donc L'île de Chef, dont on ne sait pas vraiment le nom, portée par Ralph Fiennes, et son équipe de cuisiniers qui euh, se veut comme étant l'un des plus grands cuisiniers du monde. Et donc cette, cette équipe donc de gastronomes vont donc participer à un menu qui va se montrer de plus en plus malsain au fur et à mesure que les plats avancent et que la dégustation euh, progresse. Donc on pourrait dire dans ce film que les personnages vont déguster <rire> dans tous les sens du terme voilà, la, la blague était facile à faire. Euh, bon, le film, en soi, je trouve qu'en fait, il a réussi à faire ce que... The, The Sadness... Euh... <rire> ah non, pas The Sadness, ce que Triangle of Sadness, euh... voilà, sans filtre. Voilà, ne pas confondre, j'ai failli sortir The Sadness qui est un film d'horreur taïwanais absolument dégueulasse. Donc, il a réussi à faire ce que Triangle of Sadness n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire... Ré réfléchir sur la bourgeoisie oh. et voilà. Non mais je, je vois Mathéo en train de désespérer. Mais voilà que, que j'exprime un peu mon my unpopular opinion, please. Du coup, <rire> euh, en fait, ce que je trouve qu est, ce qui est bien dans ce film, c'est déjà bon, ça montre. Enfin là, on va sur une caricature de la bourgeoisie totalement déconnectée, ce qu'a aussi fait Oslund dans euh, Triangle of Sadness. Mais ce que le film veut montrer aussi et euh, c'est un peu là aussi où je me suis un peu reconnu dans, ce, dans cette morale du film c'est euh, la morale du film ça veut juste dire arrêtez de faire tout trop compliqué vraiment d'essayer de chercher un art dans une complexité que seule une poignée d'experts arrivera à faire et même au fond après cette poignée d'experts que vous chercherez à satisfaire en dehors du grand public et ça montre que justement ces poignées d'experts là auxquelles vont juste se référer l'artiste en fait ça va retirer toute l'âme de sa prestation et de son art et, et c'est là où je, je me suis un peu reconnu et j'avoue que j'ai été un peu frustré ces derniers temps c'est que je retrouve plus justement ces films à grand public à grand enfin à quelque chose qui parle à tout le monde et qui en même temps arrive à être un chef-d'oeuvre la dernière fois que j'ai réussi à voir ça c'était Everything Everywhere All At Once où là on arrive à parler à tout le monde à être quelque chose qui restait dans le chef-d'oeuvre sans pour autant perdre le spectateur avec des sous-entendus de sous-entendus qu'il faut chercher à des kilomètres en lisant trois critiques de spécialistes de, de la revue positive ou des cahiers du cinéma associés avec une encyclopédie de cinéma et trois textes de de genre pour comprendre vraiment le film ou des trucs où il faut analyser au plus profond ce que veut dire la satire dans la satire comme on l'a fait avec Triangle of Sadness parce que après tout, c'est pas ce qu'on a fait pendant une pendant un quart d'heure la dernière fois. Chercher juste la petite bête au fond du fond du fond du gouffre. Là, c'est fait, c'est montré de manière très explicite avec une version cauchemardesque de avec une version cauchemardesque de Top Chef. Voilà, il y a de l'humour derrière avec ce côté totalement déconnecté. Bon, après le seul truc un petit peu à que je critiquerais quand même, c'est la performance de Nicolas Hoult. où je trouve que depuis qu'il a fait the, la série The Great, hein, il reprend un peu toujours le même rôle, du type totalement déconnecté mais avec toujours son petit côté sadique et vraiment connard de service euh, mais qui arrive à nous faire rire du coup j'avoue c'est un peu du réchauffé on arrive toujours aux métaphores culinaires <rire> j'avoue là je me lâche mais voilà hein, que, euh, comme, on fait, comme on fait tourner un rôti ou un poulet au bout d'un moment on commence à faire le tour avec cette euh, prestation de Nicolas Hoult. et ce qui est bien c'est que le film il s'éternise pas de 1h, 1h45 et c'est fini et pff, en soi je trouve que c'est bien parce que la morale non plus faut, faut pas aller chercher euh, très très loin mais on arrive quand même à faire quelque chose de relativement efficace en pas trop de temps et on arrive une fois que c'est fini ben on a fait le tour comme pour un bon revenu un bon repas et après tout le plus simple et le plus efficace après Mathéo tu l'air d'être complètement désespéré tu as l'air encore dépité du coup j'attends un peu que tu démontes ma critique pour qu'ensuite je puisse démonter tes arguments
0: <rire> je me permets juste une remarque il est dépité parce qu'il ne voit plus de bons films vraiment d'œuvres d'art par le grand public et il n'est né qu'en 2003 qu que ça veut dire de l'état du cinéma aujourd'hui, oui.
2: c'est vrai, c'est vrai. Euh, on va t'offrir un, un abonnement à la Cinétech. Euh, non, bon, pour continuer la métaphore culinaire sur The Menu, je dirais que ça manque de piment en fait, euh, parce que c'est un film qui alors ça. Pour moi, ça reste une très, un film de, de très bonne facture. Hein. Euh, la réalisation, j'ai vraiment trouvé très efficace. Euh, la, la photographie, très belle. Euh, les, tout ce qui est en termes de production, les décors sont très beaux. Les acteurs sont, euh, très sont... Beau aussi. alors très beaux et très bien. Euh, je ne suis pas forcément fan, ou en tout cas, je ne connais pas suffisamment cette actrice, euh, Anne-Taylor Joy, Anne -Taylor euh, mais voilà, j'ai complètement été pris par, euh, par sa performance. Maintenant, en fait, je trouve que le problème avec ce genre de film, c'est qu'il il arrive après Parasite, il arrive après euh, Sans Filtre, et c'est un film qui peut-être aurait été intéressant sans ces films derrière lui parce que c'est pour moi c'est un film qui construit quelque chose euh, sauf que sur ce sujet là, ce thème là donc le, les, les bourgeois les, les riches, mais là c'est quand même les très très riches euh, face aux, euh, aux personnes qui les servent, finalement. Ça a déjà été très, très bien fait et très abouti par donc, ces, deux, euh, ces deux palmes d'or, euh, tout simplement incroyables. Alors, sans euh... filtre. Euh... Mais non, sans filtre est un, un très grand film. Non. Euh, non. Parce que justement, sans filtre va à la. Alors à la différence de Parasite, Parasite qui joue plus sur l'élément de, de surprise et qui était un film aussi extrêmement subtil. Hein. Ah, c'est un film, c'est un film génial. Hein. On est d'accord. Mais je oui, trouve que sans ça. filtre, se distinguait aussi parce qu'il, sa réalisation, justement, peut-être sur ce que tu dis, il y avait peut-être parfois plus de. On, on cherchait vraiment en fait à, à jouer avec l'hypocrisie du spectateur, ce que ne faisait pas forcément Parasite où on était mis. Plus facilement d'un côté, alors que là, on allait au bout d'une expérience dans son filtre euh, qui nous prenait vraiment, je trouve, en tout cas, davantage à partie en tant que spectateur. Donc, il y avait une réelle différence de traitement. Maintenant, la façon dont est traité, dont The Menu traite de cette question, euh, donc finalement, avec... Euh, on se joue de ces riches qui ne savent pas reconnaître la belle complexité des plats, aussi, finalement, de ce qu'on leur sert. Euh, moi, enfin quelque chose qui est complexe, est... alors, parfois, ça fait du bien. Effectivement, des fois, c'est saoulant, mais on ne peut pas simplement vivre de cheeseburger frites. Pour moi, ce n'est pas possible, même s'ils sont très bons. Ce n'est pas possible. Donc là, le film pêche un peu, notamment dans sa, on va dire, cette ces dernières minutes où je trouve que, voilà, on sent vraiment dans les, les dix dernières minutes, bon, il faut finir le film, donc il faut trouver un moyen de finir le film. Et la fin, euh, moi, en fait, je pense que j'ai pas, en fait, ce que j'ai compris de la fin n'est pas forcément la fin pensée pour le film, et ce qui fait que j'aime ce film-là euh, n'a peut-être aucun rapport avec la volonté initiale des scénaristes et du réalisateur dans cette production. C'est-à-dire que la morale que j'en tire, moi, et que, et que, enfin, il faut que j'arrête de dire ça, moi, 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 ça on va, on va se calmer, hein. Ouh, ça, Ouais, c'est ça, quoi. Redescend sur terre, quoi. Euh, non, mais ce, ce que, ce que j'en tire, c'est que euh, c'est aux, aux personnes, donc on appelle les, les transfuges de classe, parce que. C'est ce que le personnage de Ralph Fiennes joue. Euh, après, si j'ai bien compris, hein, je me trompe peut-être, mais joue un transfuge de classe, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé d'une classe euh, euh, populaire ou moyenne euh, à une classe supérieure extrêmement aisée. Et cette idée que euh, si la révolution doit venir de quelque part pour mettre le feu aux poudres, ça doit venir euh, de, des transfuges de classe, des personnes qui réussissent à se hisser euh, dans un monde complètement déconnecté de la réalité et je tire cette morale et voilà je ne sais absolument pas si c'est voulu dans le film en tout cas c'est ce que je retiens moi et qui je trouve est un très beau message euh, qui devrait peut-être tous nous, nous inspirer euh, à essayer de, de démonter euh, une sphère euh, complètement euh, hors sol voilà euh, qui est cette sphère de, de personnes riches et déconnectées euh, de, de la réalité. Maintenant, dans l'exécution, je trouve que, euh, voilà, bon, je l'ai déjà dit, mais qu'on n'est pas assez subtil, que le début du film, pour moi, présageait de quelque chose de beaucoup plus malin que ce qui s'en dégage à la fin, c'est-à-dire que je ne devais pas donner le principal ressort du film, mais en gros, on te dit comment ça va finir pendant, à, à partir de, de 30 minutes, je pense. Donc, au bout de 30 minutes, tu sais comment ça va se passer au bout d'une heure 45. Donc, après, bon, bah, prends une heure 15. Et, et essaye de voir ce qui se passe euh, la dernière chose que je dirais sur ça et c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Lena sur She Said euh, c'est qu'en voyant ce film en en sortant j'ai eu la même sensation un court instant, parce qu'après bon, voilà, la morale sur les transjuges de classe, en tout cas la propre morale que je, que je, je lis, on va dire, euh, m'a un peu réconforté, réconcilié avec ce film. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé, comme quand je suis allé voir Joker euh, en son temps, euh, c'est que ce sont des films qui dénoncent un système euh, capitaliste euh, qui cherche à gagner toujours plus d'argent. Euh, comme, euh, comme Joker, hein, c'est exactement la même chose c c et, et, et finalement ce sont des films qui sont là pour faire de l'argent euh, et qui sont faits par des gens qui veulent de l'argent après donc finalement euh, ces films-là, en fait, même si je trouve que le propos est très intéressant je me sens un peu trompé dans le sens où si on me dit qu'il faut faire tout sauter c'est pas un film qui veut au Final ne rien faire sauter parce que c'est quand même produit par Fox Searchlight Pictures, donc on va pas dire que ce soit non plus les plus gros communistes euh, de, de la sphère cinéma euh, dans, dans le monde, euh, comme Joker qui était produit par Warner Bros. Euh, on va pas, et d'ici on va pas, enfin, ce sont des films en fait qui ont des messages forts, mais qui vont rapporter des, des enfin qui sont faits en tout cas pour rapporter des, des centaines de millions de, de dollars. Et malgré leur, leur beau message, en fait, là, je, moi, j'ai un gros souci. En tout cas, quelque chose qui me gêne vraiment euh, entre... C'est un décalage très fort, comme tu disais, finalement, euh, sur un film réalisé par une industrie sur elle-même, qui fait son autocritique, mais en réalisant tout ce qui est critiquable, en fait, euh, de, en refaisant en, en, en des films, en, fait, en continuant de, de faire les mêmes films qui m'ont posé problème aussi avant.
1: Après sur l'idée des transfuges de classe, je suis plutôt d'accord avec toi dans la mesure où c'est c'est même le cas du personnage de Margot qui elle-même est aussi transfuge de classe. Enfin.
2: Bah, alors je me suis vraiment posé <coughs> la question parce que mmh, sans mmh. vouloir euh, terminer sur la fin du film, euh, sa position à la fin, je sais pas en fait si c'est vraiment une transfuge. Euh,
1: quand même enfin quand on quand on sait déjà que enfin. Enfin, on peut le dire, Enfin, ça spoil pas, mais dès le début du film, on n'est même pas sûr qu'elle s'appelle elle-même Margot mmh. et euh, qu'elle soit elle-même la copine de Nicolas Hoult. C'est qu'il commence déjà à y avoir un petit truc. Euh, ou en tout cas, que c'est largement sous-entendu que bon, il y a un petit truc quand même différent. Et il y a juste un phénomène aussi qui montrerait aussi ce côté transfuge. Mais ça, je l'ai remarqué qu'après, que, que plus tard dans le film, c'est que c'est le seul personnage qui fume de tout le film et à chaque fois qu que donc, Nicolas Hoult qui lui se veut d'une classe aisée parle de tabac et ce qui est d'ailleurs <coughs> ce qui doit, ailleurs, doit être euh, propagé par, par toute cette classe qui montre que le le, justement en, surtout dans ce milieu culinaire c'est que le tabac ça détruit euh, bah, le palais euh, et le goût et du coup ces personnes là elles veulent toujours avoir toujours ce plus de goût et tout ça montre donc quand même que aussi Margot, enfin, il y, y a des marqueurs qui montrent quand même que Margot a quand même ce. d'appartenance. Mais après, oui, bon, après, que tu me dises qu'un euh, studio américain ne soit pas le plus communiste, enfin, tu me fais un pléonasme là, voilà. Enfin, <rire> un secteur américain pas communiste. Waouh
2: wow. Quand un fait sans filtre, on n'est pas dans le même cas de figure.
1: Non, mais après, ça empêche pas quand même qu'il y ait cette volonté d'introspection. Et après, bon, allez, on va faire un petit peu de complexité dans un film simple, mais c'est ce que montrait Rousseau en parlant de l'amour propre, qui va altérer notre propre jugement sur notre, euh, fait, sur notre scène sociale. Bien entendu, les personnes qui gèrent ces studios vivent très bien de leur argent et vont pas non plus critiquer comment ils font leur argent et comment ils ont leur classe, loin de là. Mais ils, essayent quand ils mettent quand même la volonté. Il y a aussi, on pourrait apporter juste ça, justement. Il y a peut-être une volonté, quand même, qui est faite d'autocritique, mais il ne faut pas non plus se tremper, en effet. Peut-être que, oui, ça manquerait d'un petit peu plus de, de tranchant, pour continuer sur la métaphore culinaire. Mais euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en
2: mais non, mais je, je, je dis simplement que, effectivement c'est un peu des films qui font opium du peuple, où euh, on va peut-être avoir une petite visée cathartique comme dans Joker, on va sortir, on va dire ouais, c'est bien, un fois, clac, clac, ça, ça tape, et puis quand on sort, finalement, bah, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui reste euh, de ce qu'on a vu Alors que, voilà, après, bien sûr, c'est très personnel, mais j'ai eu deux sensations complètement différentes quand tu sors de Parasite ou de, de Sans Filtre, tu, voilà, tu continues soit à réfléchir, soit tu te dis qu'elle claque, alors que Là, on, on est dans quelque chose que je trouve plus convenu, même dans la forme, en fait, c'est plus convenu. C'est un huis clos, euh, c'est euh, des, des acteurs qu'on connaît très bien euh, à Hollywood euh, et pour des, des séries, enfin, euh, Harry Potter ou euh, je sais pas ce a, le jeu de la dame, euh, qui, qui sont quand même rattachés à... À, qui ne sont pas du tout rattachés à de, de mettre le feu aux poudres et, et dire euh, c'est la révolution stop, euh, on y va donc voilà c'est toujours cette chose là qui, qui peut être dérangeante euh, voilà
1: puis je voulais dire autre chose mais j'ai
2: complètement oublié donc je te repasse le micro
1: okay. bon bah, je pense qu'on va pouvoir euh, en finir ainsi sur le film hein. enfin moi je pense que tout est dit de mon côté et Mathéo euh, tout a l'air d'être dit enfin sauf ce truc qu'il a oublié ouais. comme on dit quand c'est oublié c'est que ce n'est pas le plus important,
0: important.
1: du coup ouais. maintenant on va terminer l'émission sur un coup de cœur ou coup de gueule du coup euh, je vais laisser Léna commencer
0: euh... coup de gueule je dirais la nouvelle là... bon, c'est pas une nouvelle de cette semaine vous me le pardonnerez mais voilà Et il faut le temps que les pigeons voyageurs avec les infos arrivent jusqu'à <rire> chez moi <rire> Bref. désolé il est tard, mon humour en est sérieusement affecté. Donc je disais, euh, le coup de gueule, c'est qu'il euh, y a Warner Bros qui est en négociation avec euh, J.K. Rowling pour faire plus de films Harry Potter. Et outre le fait que euh, J.K. Rowling, par exemple, c'est un très bon exemple de ce qu'il faut séparer euh, la femme de l'artiste, euh, c'est surtout, je ne sais, sais pas comment je me sens par rapport à ça Warner Bros qui va commencer à produire des films Harry Potter à la chaîne et donc dénaturer un peu cet univers avec lequel on a grandi quand on était enfant. comme Disney avec Star Wars C'est ça oh mon Dieu. On fait plein de remakes, on va chercher le personnage qui apparaît 30 secondes dans une scène, dans le film 3, et on fait tout un truc autour de lui. Et t'es là en mode, bah non, bah c'était chouette, j'ai grandi avec. Et euh, it's levi ça not Leviosa. ça <rire> Et du coup, ça va perdre un peu complètement cette magie de quand on était enfant. Donc voilà.
1: Quand on va voir un film sur les origines du professeur Quirrell qui n'avait aucun charisme dans le premier, ça va faire mal. <rire> C'est ça. <rire> Ou sur juste le troll dans les cachots. Mm. <rire> Mon dieu.
0: Donc s'il vous plaît, que JK Rowling dise non. Voilà. Indépendamment du fait que... Elle veut du pognon. Que <rire> voilà, <et> elle dit <rire> des trucs pas chouettes. Juste, laissez nos... notre enfance là où elle est. Okay.
1: Mathéo <rire> Ah,
2: euh... Je, euh, coup de alors coup de coeur euh, mais c'est pas vraiment un coup de cœur enfin c'est juste que là ça arrive on en parle de partout donc je sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule mais euh, avatar, 2, avatar 2 avatar qui va sortir ça me je sais pas pourquoi j'y pense beaucoup alors moi j'ai pas vu enfin j'ai vu le premier avatar mais quand il est ressorti en septembre donc je, je, le film est un peu plus frais dans ma tête et, et c'est simplement en fait que on en parle tellement que j'ai Enfin, voilà, ça me donne très envie de le voir, je ne sais pas vous, euh, mais donc euh, j'attends sa date de sortie avec impatience pour voir ce que James Cameron a fait euh, visuellement et pour voir aussi la réception du film. Je, je suis impatient de voir comment euh, les gens... Enfin, euh, tout le monde va, va réagir à ce film euh, qui est un peu décrit comme un, un sauveur du, du cinéma. Euh, ce qui ce qu En tout cas, ce qui me fait chaud au cœur euh, quand on parle d'Avatar 2, c'est qu'on euh, a... Euh, vraiment euh, l'idée d'un film qui peut-être va pouvoir ramener beaucoup de gens au cinéma. Et ça, en fait, c'est une belle idée euh, de, de se dire que peut-être que des gens vont, vont sortir pour aller voir ce spectacle. Euh, en plus, j'ai vu... alors enfin, Après avoir vu le premier Avatar, je suis complètement d'accord avec le message du film. Bien sûr, on peut discuter mille ans du scénario, de plein de choses du, du film, mais... Je suis complètement d'accord avec son message. Donc, si un maximum de personnes peuvent aller voir des films qui portent ce genre de message, euh, eh c'est très beau. Si, 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 si tenter que le message soit toujours le même dans ce deuxième avatar. Euh, et puis un coup de gueule, mais je ne sais pas vraiment si c'est un coup de gueule ou, ou un coup de cœur. Euh, c'est donc le, le licenciement de Bob Chapek de Disney qui est remplacé donc par Bob Iger, qui était le précédent PDG de, de Disney. Euh, le sur des bob. ouais, c'est ça, le pouvoir des bob. Euh, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, parce qu'en fait, ça dit que la, la stratégie de Disney, en tout cas qui était suivie jusqu'ici par Bob Chapek, de vraiment miser sur cette plateforme de streaming et et sur la plateformisation de, de Disney, quelque chose qui moi personnellement me fait très peur cette plateforme Disney, je trouve que c'est un peu un monstre à, euh, à mille têtes euh, qui est là pour manger tout l'écosystème, euh, un écosystème qui doit en fait vivre avec plusieurs producteurs avec, euh, et qui ne doit pas ramener tout sous la banderole euh, Disney notamment avec cette plateforme de streaming que, que je n'ai pas, mais qui, je crois, est extrêmement vaste et extrêmement large parce que c'est 1000 services de streaming en un. Euh, donc, ça en fait, ça montre qu'il y aura peut-être une reconsidération euh, de... Euh, de, de la trajectoire du, du streaming aujourd'hui qui effectivement a peut-être été démesurée. Donc en fait c'est peut-être un deuxième coup de cœur, euh, un, cette, cette envie d'avoir euh, une stabilisation de l'écosystème du streaming euh, et qui propose quelque chose sans qu'il y ait cette menace que le streaming va veut tout manger, veut tout posséder. Euh, et, et voilà, et ça va aussi peut-être avec la sortie de Knives Out euh, au cinéma. Alors, ça par contre, c'est un vrai coup de gueule. Hein, parce que, mais alors, on peut pas revenir sur la chronologie des médias. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose la chronologie des médias. Il faut la garder. Mais j'aurais adoré aller voir ce film en salle. Ah Donc, oui, le, deuxième. Euh, le deuxième qui sort en salle actuellement euh, ou qui va sortir, je ne sais pas, euh, aux États-Unis, en tout cas très prochainement. Euh, et... et
1: qui sera sur Netflix le 23 décembre. Et voilà,
2: exactement. Exactement. Mais ça aussi, ça montre qu'une nouvelle stratégie se met en place du côté de Netflix. Et pourquoi pas à l'avenir avoir cette ambivalence entre plateforme de streaming et sortie en salle. Euh, C'est quelque chose en fait qui me paraît aussi très très sain et à, à encourager. Mais en essayant toujours de préserver l'exception culturelle française, évidemment.
0: Bébé coup de gueule sur ton possible coup de gueule sur Bob Iger j'ai aussi lu, mais voilà, on attendra de voir ce qu'il fait, qu'on le faisait revenir pour, je cite, dépolitiser Disney. C que
2: Bob Chapek, par contre, lui, a aussi été limite sur ces questions-là. Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça qu'il est va... est-ce que Bob Chapek a aussi été fortement critiqué dans la façon dont il a géré
1: euh, un oh. truc au, à, en Floride. Oui, où la loi Don voilà. ouais. Oui, où Disney a, fait du, a un peu aidé à... Voilà. à la loi. Oui. Donc euh, ça, bon, il est pas non ouais. plus euh, ouais. un, incroyable. Ouais. Bon, perso, moi j'ai euh, un coup de cœur et un coup de gueule. Bon, le coup de gueule, il est très vieux, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais le faire. Ils ont annulé Westworld <rire> C'est pas légal d'annuler une série géniale avant la dernière saison, c'est comme annuler Game of Thrones avant la saison 8. Enfin...
0: Qui a regardé jusqu'à la saison 8 de Game of Thrones Qui a eu la patience
1: C'est vrai que la saison 8, ils auraient pu l'annuler, elle n'était pas folle. Mais au moins qu'ils laissent la saison 5 de Westworld. Oh. Juste ça, je suis dégoûté parce que vraiment, le travail de Jonathan Nolan était absolument oufissime sur cette série. et Juste le voir annuler ça ça... Ah, ça, ça me dégoûte. Sinon, pour un coup de cœur... Euh... Il y a, en ce moment même, il y, a le il, va y avoir, il y a le festival Chéri Chéri qui commence sur Paris, du festival LG, du film LGBT. Et euh, il y a le lycéen qui s'est présenté comme film d'ouverture, qui a l'air absolument top. Moi, je ne peux pas trop y aller avec les cours, mais je vais essayer d'aller le voir la semaine prochaine quand il sortira officiellement en salle, juste foncer juste pour le petit activisme LGBT qui sommeille en moi et dans mon parcours civique. Voilà. Bon, euh, du coup, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, c'est maintenant où il faudra qu'il ou elle attende la semaine prochaine.
2: Non, c'est très court, mais c'est simplement pour dire que je me suis rappelé ce que tu disais sur la. En fait, c'était sur la cigarette que je voulais rebondir <rire> quand tu disais que dans un menu. Euh, elle était transfuse parce qu'elle fumait. Alors, il y a un livre qui est sorti, je ne me souviens plus le titre, mais l'idée, en fait, c'est que fumer, c'est de droite. Ah. Parce que fumer, c'est très mauvais pour l'environnement, en plus que euh, pour ses poumons. Donc, euh, alors bien sûr, c'est provocateur, mais, euh, mais voilà, c'est juste euh, pour ça. Est-ce que euh, fumer, c'est forcément un truc de, de transfuge
0: Donc, la morale popcorn de cet épisode, c'est le meurtre, c'est mal mm. Être pédocriminal, c'est pas une bonne idée. Mm. Et ne fumez pas.
1: Et aussi, les femmes doivent être égales aux hommes. On a ouais, quand même fait ouais. un 20 minutes de débat dessus. <rire> bien, oui. Bon, bah, sur ces sages paroles, je vais vous dire au revoir à, à tous les deux. Ah
2: oui. au revoir Julien, au revoir Léna. Au revoir Merci. et à
0: la semaine prochaine. Yes. Voilà,
1: et à la semaine prochaine. Et en attendant, on vous retrouve sur nos ondes, sur tous les sites, pour écouter notre podcast. Merci à vous et au revoir.